0: Episode 139 von Winterday Hockey O'Clock Selma Login und Antonia Matzka ÖEHV Nationalteamspielerinnen
1: ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die anders ist als Frau im Eishockey, als für Männer im Eishockey. Wenn du weißt, du kannst die nächsten zehn Jahre oder hast schon die letzten fünf Jahre damit richtig gut verdient und es wird weiterhin so bleiben, dann kann man sein Leben vielleicht einfach nur nach dem richten. Aber realistisch gesehen ist das bei uns einfach nicht der Fall.
0: Win Hockey Und die Scheibe kollert über die Lede. Mittendrin stört nur davon. Das ist unglaublich, was die Vier zelebrieren. du, und dann, und dann. sage und schreibe 139 Folgen von Winterday Hockey O'Clock hat es gedauert, um eine Premiere feiern zu dürfen. Und auf diese Premiere habe ich mich ehrlicherweise schon sehr, sehr lange gefreut. Auch wenn der Anlassfall dann vielleicht jetzt kein ganz so fröhlicher ist, da werden wir im Laufe des Gesprächs dann auch darauf Kommen. Es freut mich in jedem Fall erstmal sehr, dass wir zum allerersten Mal ein Frauendoppel hier an dieser Stelle begrüßen dürfen. Es sind die beiden Nationalteamspielerinnen Selma Login und Antonia Matzka und freue mich erstmal sehr, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, um ein klein wenig über den Status Quo von Fraueneiserke zu sprechen und aber auch über das Turnier der Weltmeisterschaft Division 1a zu appellieren, zurückzublicken. Schön, dass ihr euch in der Winterday hockey Clock leitung befindet.
1: Danke, dass wir hier sein können und mit dir reden dürfen.
0: War jetzt ein klein wenig fies, Gell. Das, das, das sind wir schon beim Thema. Wer antwortet? An, an wen ist es gerichtet? In diesem Fall hat Toni Matzka geantwortet. Wir haben vor dem Gespräch, Antonio, auch gesagt, dass, dass wir im Gespräch, dass ich im Gespräch Toni sagen dürfen, dein, dein Rufnamen auch. Mit dem du ähm, WhatsApp-Nachrichten äh, äh, quittierst. Freue mich aber auch gleicher, gleichermaßen dann sehr häufig und, äh, äh, und, und oft und äh, äh, dann, dann auch mit Expertisen gespickt die Stimme von äh, Selma Login hören zu dürfen, die Nationalteam-Torhüterin des ÖHV-Frauen-Nationalteams. Äh, Selma, schön, dass du dich hier bei Winterday Hockey Clock eingefunden hast.
2: Ja, hallo, danke, dass ich da sein
0: darf. Selma möchte. Ähm, mit dir beginnen, hätte ich dir vor der Frauenweltmeisterschaft der Division 1A, wo Österreich ja durchaus gute Chancen auf den Aufstieg zugebilligt worden sind, gesagt, es wird im gesamten Turnier in fünf Spielen exakt fünf Gegentore geben. Was hättest du mir geantwortet?
2: Ich hätte wahrscheinlich dich für verrückt erklärt. Also davor hätte ich das nicht gedacht und es ist schon eine Ehre, dass es bei uns vor allem in der Verteidigung so gut gelaufen ist.
0: Insofern ist das spannend und, und glaubst du mir, du bist äh, sicher nicht die, die Erste und definitiv auch nicht die Letzte, die mich für verrückt äh, erklärt. Äh, dementsprechend passt das schon mal. Ähm, aber ich habe so ein klein wenig Siebten Sinn vielleicht auch gehabt, man gerade die die Abwehrbollwerke einerseits dich im Tor ähm, zu holen und andererseits eben Antonia, ähm, Toni Matzka als als eine der, der gestandenen Verteidigerinnen des ÖFV nationalteams ähm, wie, wie ist denn die Gefühlslage, Toni, so nach paar Tagen, wo man das Turnier sickern lassen konnte? Eben, defensiv hat super geklappt, nur fünf Tore zugelassen, aber offensiv dann halt vielleicht ein klein wenig... Zu wenig. Wie, wie bilanzierst du, wie, wie resümierst du als Verteidigerin des Teams dieses Turnier?
1: Um, ja, also ich bin auf alle Fälle sehr, sehr stolz auf die Leistung, die wir Verteidigerinnen gebracht haben. Und natürlich auch auf die Selma für um, die fünf Tore in, in fünf Spielen. Das war eine unglaubliche Leistung. Und ja, wir, haben, wir, wir sind echt glücklich. Wir haben mit sechs Verteidigerinnen das, das Turnier gespielt und wirklich jeder Einzelne hat ihre beste Leistung gebracht und das haben wir in jedem in jedem Spiel gezeigt und es ist auch ein echt tolles Gefühl, dass man als lange Teamspielerin weiß, egal wer, welche Verteidigerin ist drin, sie wird den Job erledigen, hat sich echt auch ähm, auf alle anderen verlassen können ähm, und das war was sicher ein Luxus, der in Jahren davor nicht so war. Ähm, und ja, ich glaube, ich hab, wir haben das schon ein bisschen gewusst, dass es im Sturm vielleicht schwierig sein wird. Äh, viele andere Nationen hatten auch gute Torfrauen. Die anderen Nationen haben, waren auch sehr gut aufgestellt in der Verteidigung. Und ähm, ja, vielleicht war das auch was, woran wir nicht genug gearbeitet haben. Das Goalscoring mit so einem jungen Team ist dann auch immer eine Sache. Einfach die, diese Selbstsicherheit, die Kreativität. Vielleicht hat man sich nicht getraut, verschiedene Sachen auszuprobieren oder dass nicht man nicht genug Leute im Sturm hat, die, die sich denken, okay, ich, ich kann das, ich übernehme jetzt die Verantwortung und ich mache jetzt das Tor. Und das ist definitiv ähm, etwas, woran wir in Zukunft arbeiten werden und was ich denke, aber auch ähm, besser werden wird, desto erfahrener und älter die Spielerinnen jetzt in diesem jungen Team werden. Ich
0: freue mich außerordentlich, so dass ihr an dieser Stelle euch ein klein wenig Zeit nehmen werdet, nicht nur, um auf dieses Turnier zurückzublicken, um vielleicht auch über die, die Vorbereitung darauf zu äh, sprechen, sondern dass wir dann wahrscheinlich im zweiten Teil unseres Gesprächs auch sehr viel über die Ligen sprechen dürfen. Und werden, in denen ihr dann in der kommenden Saison Tore verhindert, beziehungsweise Tore versucht dann, dann auch mit zu initiieren und, und vorzubereiten. Generell passiert dem frauen also gerade wahnsinnig viel. Dementsprechend könnte es fast keinen besseren Zeitpunkt geben, um mit, mit euch zu plaudern. Aber wenn wir noch ganz kurz beim Turnier in China bleiben, der Division 1A, das in Shenzhen ähm, am vergangenen Wochenende auch zu Ende gegangen ist, es gab danach die Wahl zur Torhüterin des Turniers. Und mein Prinzip wäre für Team Austria ein, ein schöner Erfolg, der, der dritte Platz. Äh, auch wenn vielleicht dann gerade mit den Ergebnissen am Anfang ein bisschen mehr möglich gewesen wäre. Aber was du gehört hast, Selma, Du bist zur besten Torhüterin des Turniers gewählt worden. Wie ist es da, da gegangen?
2: Ja, es war eine totale Überraschung einerseits. Andererseits wusste ich einfach, dadurch, dass wir defensiv so stark waren, dass wir natürlich auch im Rennen für eine solche Auszeichnung waren. Aber ja, während des Turniers habe ich nicht viel gedacht. Ich habe einfach jedes Match gespielt, so gut ich konnte und dann konnte ich auch alle fünf Spiele spielen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und es ist einfach für mich persönlich, ist es einfach ein Flow-Gefühl gewesen während des ganzen Turniers. Ich konnte blind dem Team vertrauen, blind dem Trainerstab vertrauen. Ich wusste, daheim passt alles. Also, es war einfach, ich konnte mich echt voll und ganz auf meine Leistung konzentrieren und meinen Teil machen, dass wir einfach hinten wenig zulassen. Und dass es dann für so eine Auszeichnung reicht, war natürlich. Auch sehr schön zu sehen, dass es auch andere Nationen und der IHF gesehen hat, dass wir eben defensiv stark waren. Aber für mich viel mehr wert ist dieses ganze Teamgefüge, dass wir sehr viel Spaß hatten, dass wir mit einer Bronzemedaille doch nach Hause gefahren sind, dass wir ähm, 1-0 gegen Dänemark den Favoriten gewinnen konnten, dass wir ein 4-0 gegen Norwegen auf die Beine gestellt haben und so weiter. Also diese Momente sind für mich so viel wert und die Auszeichnung am Ende ist bei mir ein bisschen, bisschen verschwommen gewesen. Also ich kann mich auch gar nicht mehr so viel erinnern an das, aber ja, ich gehe mit sehr vielen positiven Momenten aus dem Turnier.
0: Was die Hörgerinnen und Hörger da draußen jetzt natürlich nicht, nicht sehen können, es gab so immer wieder ein, ein Nicken bei äh, der guten Toni, die das wahrscheinlich alles sekundieren wird, was du gesagt hast. Aber wenn, wenn die selber davon spricht, man ist so... In einem Flow. Merkt man das dann auch als, als Vorderfrau? Hoppler da, da hinter einem, da kann jetzt relativ viel passieren. Die Dame ist im Flow, da wird relativ wenig reingehen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das mit der, mit der Selma im Tor spielen ähm, ist echt ein unglaubliches Gefühl. Wir haben einfach so unbefreit in der Verteidigung spielen können und gewusst, dass egal wer wer der Gegner ist, egal welche Spielsituation, ob wir in Unterzahl sind, ob noch zwei Minuten gegen Dänemark mit 1-0-Führung über sind, wir haben uns einfach immer sicher gefühlt und noch was, was die Selma einfach die Selma macht und so eine gute Torfrau ist, sie ist einfach nicht nur eine Torfrau, sondern eine volle Teamspielerin, kommuniziert so viel mit uns Verteidigerinnen, Verteidigerinnen ähm, macht es echt einfach, sie macht es einfach, ähm, dass man mit ihr auch zusammenspielt. Ähm, also da hat echt, echt alles gepasst und ich habe auch schmunzeln müssen, weil ähm, die Selma und ich waren jetzt auch im Zimmer gemeinsam in China und haben einfach die letzten zwei Wochen äh, die ganze Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, erfüllt mich auch einfach mit sehr viel Freude, dass, dass du so spielen konntest, Selma, und dass äh, für dich auch so ein persönlicher Erfolg dabei rausgeschaut hat und einfach wie du unserem Team geholfen hast.
2: Danke.
0: Und ich glaube, man, man hört schon, das sind die sehr, sehr positiven Dinge, die man aus diesem Turnier rausziehen kann, auch wenn es vielleicht mit dem ganz großen Erfolg, den sich einige erwartet hatten, nicht geklappt hat. Ähm, aber Allein wenn man sich ansieht, wie jung dieses Team ist und, und wie dieses Team auch, auch wachsen durfte ich glaube, ich hoffe, man darf es an, an, an dieser Stelle erwähnen, nachdem es auch öffentlich einsehbar ist. Aber ähm, Semalogin zählt erst ähm, 20 Jahre. Das bedeutet, da sind noch viele, viele gute Jahre ähm, im, im örv nationalteam einerseits vorhanden und vor allem mit 20 ist man als äh, Torhüter oder Torhüterin gerade mal erst am, am Anfang das des richtig gut und, und richtig perfekt werden. Also wenn man sich das irgendwie zu Gemüte führt, da wird noch sehr, sehr viel auch entsprechend ähm, drinnen sein für für diese äh, auch Nationalmannschaft. Aber gerade wenn wir so bei dieser Aufarbeitung des, des Turniers sind, das beginnt dann oft auch mit der mit der Vorbereitung. Wenn du, selber jetzt so ein klein wenig, auf das zurückblickst, was sich von vielleicht auch Anfang August weg Ereignet hat. Wie hat Team Austria versucht, ready zu werden für diese Mission Aufstieg, auch für diese Mission Weltmeisterschaft Division 1A in China?
2: Also über das ganze Jahr hatten wir eigentlich mehr Camps als sonst. Das ist ähm, etwas sehr Positives gewesen an diesem Sommer. Wir sind fast jedes Monat zusammengetroffen und konnten einander sehen, konnten eine, nicht nur uns Off-Eyes und On-Eyes entwickeln, sondern einfach auch, man hat halt die Freunde und die Teammates immer wieder gesehen und das war einfach wichtig, weil man ist somit in Verbindung geblieben und man konnte einfach zusammen diesen 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 Bond machen, dass man da gemeinsam auftreten wird, dass man gemeinsam kämpfen wird um, um den Aufstieg. Im August war ich leider beim letzten Vorbereitungscamp nicht dabei, gemeinsam mit der Anna Meixner, weil wir von unserem Vertrag her in Schweden nicht frei bekommen haben. Da wird die Toni mehr wissen dazu, zu dem letzten Camp in Klagenfurt. Ähm, aber ja, in China hatten wir eine super Vorbereitung auch noch. Da waren wir eine Woche zuvor dort. Das gibt es auch nicht jedes Jahr, dass man eine Woche zuvor noch trainieren kann, dass man ein Vorbereitung spielen kann. Ähm, ja, also das war die Vorbereitung, die ich mitbekommen habe. Persönlich war die Vorbereitung in China schwierig. Ich habe leider meine Eishockey-Tasche drei Tage nicht bekommen. Also für mich war das eher sehr stressig und es war eher kurzfristig, dass ich sie bekommen habe und aufs Eis gegangen bin und spielen musste. aber ja die Toni kann sicher mehr erzählen zu wie es am Eis war.
0: Steilvorlage braucht es mich gar nicht.
2: <lacht> um,
1: also in, in Klagenfurt waren wir für fünf Tage hatten. Drei Trainingstage und zwei Spieler gegen Italien, ähm, was sicher, was gut war. Die Kämpfe im Sommer waren alle kürzer, deswegen war es auch gut, dass wir mal länger waren. Ähm, aber dadurch, dass ähm, eben die Selma, die Anna Meixner und äh, noch ein paar andere Spielerinnen gefehlt haben bei dem Camp, war das auch irgendwie ist es auch schwierig, wenn das, das Team noch nicht komplett ist und man dann Spiele spielt ohne gewisse äh, Schlüsselspielerinnen, aber sicher auch eben, da haben wir dann den Feinschliff in, in den Systemen, ähm, an dem arbeiten können, das war sicher sehr wichtig, weil man im Sommer einfach nicht in dem Eishockey-Modus und vor allem in dem Spielmodus drinnen ist, also das war sicher sehr hilfreich und dann wieder, äh, wieder mal ein die spiel spielen und nicht nur trainieren und nicht nur im Sommer eben aufs Eis gehen und Skills trainieren, sondern wirklich wieder in den Zweikämpfen sein, ähm, Tore schießen, Tore verteidigen, was weiß ich was. Ähm, das war sicher ein sehr wichtiger Teil unserer Vorbereitung. Und ja, dann in China auch... Ähm, es war eine eine umstellung einfach von den umständen her es war extrem heiß und schwül in china und wir haben auf alle fälle die die paar tage am ähm, am eis dort gebraucht um uns um uns umzustellen und ähm, ja hatten dann das vorbereitungsspiel gegen dänemark und ich denke dass dieses spiel ähm, das war irgendwie ein ein wendepunkt in unserer vorbereitung weil teilweise die Eistrainings in China, es waren alle müde, es war eine lange Reise, es waren einfach viele Umstellungen, an die wir uns gewöhnen mussten und dann hatten wir das Vorbereitungsspiel gegen Dänemark und haben im ersten Drittel gegen Dänemark dominiert oder, sind, oder es war ziemlich ausgeglichen und wir sind sehr, sehr stark rausgekommen und ich glaube, das war so ein Aufwachmoment für uns alle, der uns gezeigt hat, okay, es das, was wir im Training erarbeitet haben, das können wir auch im Spiel umsetzen. Wir können gut miteinander spielen. Wir sind auch, wir fühlen uns auch alle fit, obwohl es Mitte oder Anfang August ist und wir zu der Zeit normalerweise erst gerade wirklich am Eis wieder zu trainieren beginnen. Aber wir sind trotzdem körperlich da. Wir Uh, wir sind nicht super müde oder erledigt, wir können gut gemeinsam spielen. Um, also das war sicher ein sehr wichtiger Teil unserer Vorbereitung und ich würde sagen, nach dem Vorbereitungsspiel gegen Dänemark waren wir dann wirklich ready, die, die Weltmeisterschaft zu starten.
0: Jetzt ist es natürlich äh, Tony ein Business Trip. Ähm, das, das ist schon klar, dass man dorthin fährt, um, um Spiele zu gewinnen, aber gleichzeitig stelle ich es mir halt total exotisch vor, auch in China, of all places, Eishockey zu spielen. Gab es so äh, den, den Moment, wo du dir das auch gedacht hast, verdammt, wir sind jetzt in, in, in China, gab es irgendwie so etwas, einen, einen Moment, Vorfall, wo du gedacht hast, wow, okay, das ist jetzt richtig so China mäßig Klischee-mäßig, wie man das vorgestellt hat. Oder was es eh nur Hotel, Eishalle, Hotel, Eishalle?
1: Um. Ja, also wie wir angekommen sind und aus dem Flughafen rausgegangen sind und äh, die Hitze und die Sch es war extrem schwül, dass, ähm, wie uns das erwartet hat bei der Ankunft, habe ich mir schon kurz gedacht, puh, irgendwie kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, dass wir hier einfach auf unsere beste Leistung bringen müssen und auf diesem Niveau Eishockey spielen müssen. Aber sobald wir dann im Hotel eingecheckt waren und unsere Sachen in der Halle hatten, hat sich's für mich eigentlich angefühlt, als wäre es wie jeder andere WM. Und da ist man, war man dann auf einmal fokussiert und es hat alles gepasst und auch von den Rahmenbedingungen. Es war sehr gut organisiert. Wir es gab außer selmas selmas Eishockey tasche die gefehlt hat in den ersten Tagen, hat alles sehr gut gepasst und wir haben uns echt einfach aufs Eishockey konzentrieren können. Aber trotzdem also vom vom rundherum war es sicher eine einmalige Erfahrung. Aber ich würde sagen, das, war, das hat auch einfach unser Teamgefüge irgendwie besser gemacht. Und wir hatten, wie die Selma vorher gesagt hat, einfach extrem viel Spaß. Wir haben diese Erfahrungen in einem ganz anderen Land mit einer ganz anderen Kultur gemeinsam einsammeln können. Es hat immer was gegeben, was man sich erzählen konnte. Ich habe dort das gesehen, mir ist da das passiert. Und ähm, jetzt rückblickend war das überhaupt kein Problem, sondern einfach eine, eine coole Erfahrung.
0: Du hast einen springenden Punkt angesprochen. oder? Ich glaube, ihr, ihr beide habt so ein klein wenig auch ähm, darüber parliert. Das ist ja völlig ungewöhnlich, dass man im August eine WM absolvieren muss. Ich glaube, Österreichs U20 ist äh, auch ähm, vorvergangenes Jahr äh, in den Genuss davon gekommen. Man befindet sich eigentlich gerade mal zu Beginn des Eistrainings, hat ein langes Sommertraining hinter sich, bereitet sich auf eine lange Saison vor und zack, dann sind auf einmal diese extrem wichtigen Spiele für die Nation und, und nachdem sich Torhüter und Torhüterinnen ohnehin über, über viel zu viel wahrscheinlich Gedanken machen und ich schere jetzt natürlich alle über einen Kamm, war das irgendwie ein Faktor oder inwieweit war das, war das schwierig für dich selber damit umzugehen, zu wissen, diese Spiele und normalerweise hat man im August Vorbereitungsspiele, sind jetzt aber welche, die so viel mehr zählen.
2: Es hatte positive und negative Seiten. Zum einen konnte man den ganzen Sommer wirklich auf dieses eine Turnier hintrainieren. Ähm, man konnte die Saison noch ein bisschen in den Hintergrund stellen, obwohl natürlich auch die Vertragsverpflichtungen und die Saison extrem wichtig ist. Aber man konnte einfach sich fokussieren, dass man diese zwei, drei Monate daheim nützt, um wirklich dann im August die Bestleistung abzurufen. Man, man wusste auch, man muss ab dem ersten Eistraining wirklich da sein. Man muss performen können. Und das ist einfach eine Challenge gewesen, die sicherlich auch geholfen hat, weil wir haben nicht mehr von Training zu Training sagen können, na, vielleicht morgen wird es besser, sondern wir wussten einfach, wenn wir in China sind, spätestens müssen wir auf Hochtouren laufen. Und das fand ich eigentlich, hat uns auch alle zusammengeschweißt, weil wir hatten im Sommer hartes Training gemeinsam. Wir wussten alle, wir trainieren wirklich nur, auf diese WM jetzt hin und die Saison ist später. Wir sind alle frisch gewesen im Kopf, wir konnten mental fit werden, wir konnten die letzte Saison verarbeiten und so weiter. Das waren die positiven Seiten. Natürlich ist es schwierig, von 0 auf 100 auch zu fun funktionieren und nach drei Monaten Spielpause ein super wichtiges Spiel zu spielen und Vorbereitungsspiele spiegeln das einfach nicht wieder, wenn man aus der Saison kommt, ist man in diesem Spielflow. Dann ist es einfach das WM-Spiel ein weiteres Spiel. Du kommst meistens von den Playoffs, bis gewohnt, deine Höchstleistung abzurufen. Und dann ist die WM eigentlich recht einfach in dem Sinne. Aber ja, ich glaube, wir haben diesen Aspekt wirklich toll gemanagt. Und da bin ich auch sehr stolz auf die jungen Spielerinnen, wie sie sich über den Sommer auch entwickelt haben. Und ja, es war wirklich eine gute Teamleistung.
0: Wenn man das Turnier jetzt ansieht und ihr habt beide darüber gesprochen, der Start war exzellent, ein 4-0 gegen Norwegen, ein 1-0 quasi die Fortsetzung auch des richtig guten Vorbereitungsspiels gegen den den Mitfavoriten Dänemark und wie das dann halt bei den ergebnisorientierten österreichischen Fans so ist, da, da wiegt man sich oder wog man sich schon in Sicherheit, ah, das wird ja eher Gemadewiesen, im Wissen vielleicht noch nicht, dass da immer noch drei richtig schwere, Aufgaben auch, auch warteten und dann gab es eine richtig zähe Partie, ein Hin und Her, das letztlich äußerst knapp im dritten Spiel dann an die Niederländer, Niederländerinnen ging mit dem game winning golf von Bicke van, van Nes, ähm, die Schwester von Christ van Nes, der dieser Tage mit dem Pioneers äh, Vorarlberg dann auch in die äh, Winterday-Eishockey-League wieder einsteigen wird. Ähm, jetzt nicht, dass man krampfhaft danach suchen muss, nach solchen Wendepunkten oder nach solchen Bruchstellen. Aber war das das Niederlande-Spiel der Wendepunkt des Turniers, Toni? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ich denke nicht, dass es der Wendepunkt des Turniers war. Wir sind sicherlich mit der Einstellung reingegangen, dass es ein wirklich hartes Spiel sein wird, dass die Niederländerinnen ein, ein sehr schwieriger Gegner sein werden. Im Spiel selber ja, haben, haben einfach die Dinge nicht so funktioniert, wie sie funktionieren hätte sollen. Wir hatten im ersten Drittel fünf Powerplays, wo wir kein einziges Tor schießen konnten, haben uns nicht... Ähm, rechtzeitig irgendwie dann was anderes überlegen können, haben nicht nicht schnell genug reagiert, ähm, wie die Niederländerinnen gegen uns gespielt haben. Und ähm, ja, die Niederländerinnen sind zwar als, ähm, ich glaube, vom IHF als schlechtestes Team eingeschätzt worden, aber ich würde sagen, in so einem Turnier gibt es keinen schwächsten Gegner. Die waren echt einfach tough, ähm, haben, uns, haben sich super gegen uns eingestellt, haben gewusst, äh, wie sie verhindern werden, dass wir Tore schießen und ähm, ja, wir waren im, im Endeffekt ähm, dann einfach wieder in der Offensive wahrscheinlich nicht gut genug oder kreativ genug, dass wir was reinbringen und ja, wenn man sie vorne nicht schießt, äh, wir sie dann hinten bekommen, ähm, aber ja, es ist eben ein langes und hartes Turnier und ähm, es, es kann auch passieren, dass man dann mal ein Spiel verliert. Aber ich würde sagen, wir haben dann eigentlich recht gut reagiert, haben gegen China echt ein, ein super Spiel geliefert. Ähm, die ersten zwei Drittel oder ersten eineinhalb Drittel haben wir auf alle Fälle dominiert gegen China. Sie ähm, haben auch nicht wirklich gewusst, wie sie wie sie auf uns antworten sollen. Leider konnten wir nicht in Führung gehen, haben dann ein unglückliches Tor bekommen und dann ein Empty Net um, aber ich würde nicht sagen, dass dass wir da irgendwie noch der der, Niederla der Niederlage gegen die Niederlande irgendwie nachgehangen sind und deswegen nicht unsere beste Performance bringen konnten. Ich denke schon, dass wir dass wir recht gut um, uns wieder auf China eingestellt haben. Wir haben das niederlande Spiel analysiert und und abgehakt und leider hat's hat's dann trotz eigentlich ich würde sagen fast uh, oder ein, einem sehr guten Effort äh, gegen China nicht gereicht. Ähm, ja.
0: Ich glaube, die China-Komponente, da, da sprechen wir gleich drüber, nur um den Hörerinnen und, und Hörgern mal ähm, zu verdeutlichen, was es bedeutet, so ein Turnier äh, zu, zu spielen und gerade auf AWM-Niveau kriegt man das, das des Öfteren mit, wenn es dann heißt sieben Spiele in zehn Tagen. Ähm, in orgam fall waren es fünf Spiele äh, zwischen dem 20. August und dem 26. August, also nicht einmal eine Woche ähm, für, für fünf Partien. Also es ist schon ein Mörderprogramm und dann geht es eben nach der, der Niederlage am ähm, 23. August gegen die Niederlande, nur einen Tag später gegen den wahrscheinlich auch anderen Turnierfavoriten China. Auf deren home Ice und das gegen eine, eine Mannschaft, wo wahrscheinlich die eine oder andere Spielerin China tatsächlich nur vom Hörensagen kannte, bevor sie dann eingebürgert ähm, worden ist. Also, wenn man sich die Geburtsorte von Team, also von Spielerinnen von, von Team China so anschaut: Hamilton in Ontario, Kanada, Troy in Michigan, äh, USA, ähm, Sydney ähm, in, in Kanada OCTOX in Alberta, in Kanada, San Jose in Kalifornien. Ähm, da ist das Einbürgerungsamt offenbar etwas ähm, aktiver in China, als das bei uns der Fall ist. Inwieweit hat man da auch gewusst, kompetitiv hat man da durchaus Nachteile gegen China selber? Wie ist man da, wie sitzt man da so vor dem Kaderblatt der Chinesinnen?
2: Wir haben das schon bei den letzten Olympischen Spielen mitbekommen. Da wurden davor eben die von dir genannten eingebürgert oder ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber wir wussten auf jeden Fall, sie haben etliche College-Spielerinnen und sehr gute Spielerinnen über das letzte Jahr bekommen. Wir wussten aber auch, das ist nicht unser Fokus. Wir wussten, wir konnten gegen Dänemark 1 0 gewinnen, wir wissen, dass so ein Turnier, da kommt es auf die Tagesverfassung an. Wir können einen super Tag erwischen, China kann einen schlechten Tag erwischen. Es sind so viele Faktoren, die bei so einem Turnier einspielen. Wir haben uns gar nicht so sehr auf den Kader fokussiert, sondern wir wussten einfach, es ist alles drinnen gegen jede Mannschaft. Und unsere Einstellung war, dass wir besser als gegen die Niederlande spielen müssen. Wir wussten, wir müssen wieder unser bestes Spiel bringen, so wie die zwei Partien davor. Und wir waren uns auch sicher, wenn wir das abrufen können, was wir auch wirklich können, dann ist es eine offene Partie und wir können die für uns entscheiden. Wie gesagt, es war ein sehr knappes Spiel. Es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Und wir haben halt dann leider den Kürzeren gezogen. Und ja, und das Spiel 2 zu 0 verloren.
0: Das bringt mich auch schon ein klein wenig zum, zum Ausblick dann für, für künftige Turniere. Und man darf nicht vergessen, bei diesem Turnier war die, eine, eine der Scorerinnen von Team Austria, Theresa Schafzahl, leider nicht mit dabei. Ist es vielleicht, äh, Toni, so einfach zu sagen, wenn Team Austria offensiv das abruft, was es kann, dann wird das beim nächsten Mal eine andere Geschichte?
1: Um, ja, das ist sicher zu einfach, das so zu sagen. Um, ich denke, wie gesagt, wir haben großteils wirklich das abgerufen, was was wir konnten und was wir uns erwartet haben. Um, und genauso wie gegen jede Nation passieren also alles passieren kann, jeder kann jeden schlagen, so ist das auch jedes Jahr verschieden. Und man kann irgendwie auch schwierig sagen dieses Jahr werden die gewinnen und die aufsteigen und die werden das schwächste Team sein, also es ist echt alles extrem knapp beisammen. Alles, was wir machen können, ist ähm, irgendwie an unseren Schwächen arbeiten, sowohl individuell als auch als Mannschaft und uns so gut wie möglich auf die, auf die nächste WM im April vorbereiten, hoffen, dass äh, wir wieder einen starken Kader ähm, aufzeigen können, hoffen, dass äh, Spielerinnen gesund sind, Spielerinnen äh, spielen können. Ähm, ja, aber ich glaube, so, so kann man das leider, leider nicht sagen.
0: Jetzt ist Österreich zumindest einen Platz in der Weltrangliste aufgestiegen, rangiert aktuell auf der 13, möchte natürlich weiterhin in die Gruppe der Top-Nationen auch aufsteigen und zu Klein wenig im Hinterkopf darf man sich wahrscheinlich auch schon darauf vorbereiten, dass da irgendwann auch wieder eine olympia Olympiaquali ähm, dann kommt für 2026, wenn Olympia dann in Cortina und Mailand stattfinden wird. Ähm, würde ich vorschlagen, wir machen eine ganz ganz kurze Pause hier bei Winter Day Hockey o Clock und dann plaudern wir über den Status Quo von Frauen-Eishockey in Österreich und Europa und dann vor allem auch eure extrem spannenden Ligen, in denen ihr 2023, 2024 zu sehen sein werdet. Ganz kurze Pause und dann sind wir gleich zurück. Wie konnte sich ein internationales kriminelles Netzwerk rund um den Globus spannen, das auf illegaler Weise mit Wetten Geld verdient. Alles, was irgendwo gespielt wird auf dieser Welt, wird auch bewettet. Das muss ein Netzwerk sein. Größe im Hintergrund, das war schon faszinierend. Wenn wir nicht mehr daran glauben, dass der Kleine den Großen schlagen kann, dann haben wir einen Kollateralschaden für den Sport. Es geht ja hier um dramatisch mehr. Es geht um richtig, richtig, richtig viel Geld. Win today. Große, große Hörempfehlung für das, was wir eben auch gehört haben. Es ist ein fünfteiliger Podcast, der kommt von Win Today, heißt Falsches Spiel und widmet sich Wettmanipulationen jeglicher Natur. Etwas, das im Frauen-Eishockey, im Männer-Eishockey, im Eishockey generell natürlich möglich ist, aber hoffentlich durch auch Win Today und viele andere, die da an einem Strang ziehen, so verhindert wird. Ähm, bevor ich da einmal mehr um Kopf und Kragen ähm, rede, muss ich wahrscheinlich auch äh, vorausschicken, warum ist ähm, das dass gemeinhin als Damen -Okay bezeichnete äh, immer Frauen hockey nennen. Die große Janine Weber hat irgendwann mal gemeint, dass sie äh, eher Frauen also -Okay sagen würde als, als Damen -Okay. Deswegen nur, nur, dass diese Begrifflichkeit auch ähm, erklärt ist. Und egal, ob es jetzt Damen -Okay oder Frauen -Okay ist, sei mal, was ist denn so von deinem Gefühl her das Status Quo des Frauen-Eishockeys in Österreich?
2: Es entwickelt sich auf jeden Fall in eine gute Richtung. Ähm, sind wir dort, wo wir gerne sein würden? Nein. Also das ist auch eine klare Antwort. Wir streben nach mehr. Wir streben nach mehr Unterstützung, nach mehr Camps und so weiter. Damen Dameneishockey in Österreich eigentlich hängt davon ab, dass die Spielerinnen ins Ausland wechseln und dort ihren Weg gehen und dann eben sich weiterentwickeln für das Nationalteam und wir dann eben zu ein paar Camps im Jahr zusammentreffen und so eine Mannschaft aufstellen.
0: Insofern ist es fast schon paradox, dass aus dem Ausland zurückkehrend eben Toni Matzka dann die, die heimische Liga oder, oder zumindest die European Women's Hockey League auch, auch bereichern wird. Wie kam es zur Rückkehr und dann noch nicht gleich wieder dem Abgang erneut ins Ausland?
1: Um, ja, also es war eigentlich der Plan, erneut in die PHF um, zu gehen. Ich hatte schon einen Vertrag unterschrieben, wieder bei den Buffalo Buttes. Um, und dann Ende Juni ist dann ganz plötzlich die Nachricht gekommen, dass alle unsere Verträge aufgelöst wurden. Wirklich über Nacht. Also ich bin zu der Nachricht aufgewacht. Um, das wurde in einem kurzen Zoom-Call einfach von der Liga erklärt. Um, und dann ähm, habe ich mich eben umschauen müssen, was, was sind die Optionen, habe auch überlegt, ähm, dann nach Schweden zu gehen, ähm, habe dort leider auch nicht mehr wirklich einen passenden Platz finden können, weil es eben schon spät in der Off-Season war, weil viele Plätze vergeben waren schon und nicht mehr viel Budget über war. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist irgendwie Zeit, nach neun Jahren in den USA nach Hause zu kommen. Um, vielleicht einen neuen Lebensabschnitt anzufangen und ich hatte auch einfach wirklich um, Lust hier hier in Österreich das Damen Eishockey oder das Frauen Eishockey wie du erklärt hast um, wieder irgendwie zu unterstützen und zu ein bisschen zurückzugeben ich habe um, hier bei ich bin aus Wien und habe als junges Mädchen mit 13 14 15 bei den Wiener Sabres angefangen Frauen Eishockey zu spielen und habe echt so viel von dieser durch diese Erfahrung gewonnen. Das hat mir sowohl als Spielerin als auch als als junges Mädchen persönlich extrem weitergeholfen, mit vielen Nationalteamspielerinnen, mit vielen älteren Spielerinnen äh, gemeinsam spielen zu dürfen und in einer Mannschaft sein zu dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich irgendwie auch, wenn das mit Amerika jetzt schon nichts mehr wird, will ich jetzt irgendwie auch diese Rolle für die, die jetzigen jüngeren Spielerinnen in Österreich übernehmen.
0: Vor allem gerade mit erst 24 Jahren, da sind dann hoffentlich auch nach dem diesjährigen Engagement oder vielleicht auch dem mehrjährigen Engagement immer noch viele gute Auslandsjahre auch möglich. Gerade wenn wir bei den Vienna Sabres sind und ich glaube, die allermeisten Leute, die Frauen verfolgen, kennen den Verein unter diesem Namen, das war die letzten Jahre nicht ganz friktionsfrei und der Verein hat auch eine neue Heimat, einen neuen Namen, firmiert in der kommenden Saison als SKN Sabres St. Pölten. Für all diejenigen, die Frauen also okay, vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgen, aber mit dieser Folge beginnen zu verfolgen, was hat sich denn alles um die Wiener Sabres zugetragen? Beziehungsweise wie kam es dazu, Toni, dass aus den Wiener Sabres die Sabres St. Pölten wurden?
1: Um, ja, das ist eigentlich auch eine, eine traurige Geschichte. Also die Vienna Sabres waren, sind österreichischer Rekordmeister, ähm, haben eben jahrelang hintereinander immer die österreichische Staatsmeisterschaft gewonnen, auch die EWHL gewonnen ähm, in ein paar Jahren. Und dann letztes Jahr, ähm, leider ist der Hauptsponsor ähm, ausgefallen und dann war es einfach nicht möglich, die Saison zu finanzieren und es wurde aber hart daran gearbeitet, eine Lösung zu finden und den Verein nicht ganz nicht ganz aufzugeben und dann hat sich das mit St. Pölten ganz gut ergeben ähm, sowohl ähm, eben der SKN ähm, als auch die Okanagan Hockey Academy haben haben das sehr unterstützt, dass ähm, die Sabres dort in St. Pölten spielen können, wir genug Eiszeit bekommen, äh, wir die Halle als Heimhalle verwenden dürfen und ähm, ja, dann Gott sei Dank ist so eine Lösung gefunden zu werden, sowohl eben die, ähm, die Facilities zu benutzen und auch ähm, genug Geld zu finden, um eine, eine Saison zu finanzieren.
0: Um damit wir auch hier korrekt sind, es waren immer der, die EHV Sabres Wien, ein Verein, selber bei dem man denkt, dass das für dich natürlich auch Herzensangelegenheit ist, weil wenn jetzt nicht ganz falsch gewickelt war, auch du dort erstmals ähm, die, die Schlittschuhe dann geschnürt hast und eben ein Schicksal, das dich nicht, nicht kalt gelassen hat und nachdem du jetzt aber dieses Jahr und äh, in Schweden verbringen wirst, das vergangene Jahr schon in Schweden ähm, verbracht hast, wie, wie groß, lässt sich das in Worte fassen, wie groß die Lücke ist, die zwischen Professionalität den Frauen als okay in Schweden und in Österreich klafft?
2: Es ist wirklich sehr schwer vergleichbar, wie es ist einfach ein Riesenunterschied zwischen der schwedischen Frauenliga und der EWHL, also der europäischen Frauenliga für Eishockey. Ähm, es in allen Aspekten hinkt da leider Österreich ein bisschen hinterher und das ist auch sicherlich ein Grund, wieso viele dann eben eher in die SDHL in Schweden wechseln und nicht in die EWHL, ähm, sei es Verträge, Professionalität, ähm, ja, einfach sehr viel.
0: Jetzt versuchen wir hier an dieser Stelle natürlich auch lösungsorientiert zu arbeiten und du selber hast schon ein paar Dinge angesprochen, an denen es vielleicht mangelt, dass du ein klein wenig über den Status Quo auch ges gesprochen hast, aber ähm, Toni, du mit deiner College-Erfahrung, du mit deiner Nordamerika-Erfahrung, du mit deiner auch, auch profi Eishockeyspielerin spielerinnen Erfahrung ähm, und, und auch mit den zig Unterhaltungen von Teamkolleginnen, die dann eben in Schweden spielen oder, oder in, in der Schweiz. Ähm, was sind so Dinge, die auf die Wunschliste kommen würden, die man sich für die EWHL oder eben auch die österreichische Liga wünscht und Geld steht wahrscheinlich ganz weit vorne, weil es ohnehin dann, dann diktiert, Infrastruktur, Eiszeiten und, und dergleichen. Aber wenn man vielleicht vom, ähm, vom, vom lieben Geld weggehen, das eh jeder Verein haben möchte oder, oder gerne mehr hätte, was kann helfen, um die Situationen der hiesigen Teams und auch der Liga zu verbessern?
1: Uh, ja, sehr, sehr gute Frage. Um,
0: loaded question.
1: Ja, loaded question. <lacht> um, ich finde also, für mich ganz oben steht sicher die Infrastruktur, wie du schon angesprochen hast, und einfach die die Trainingsbedingungen. Das ist echt einfach sehr, sehr schwierig, wie um, wie schwierig es ist für eine, eine Frauenmannschaft, Eiszeit zu bekommen, genug Eiszeit bekommen. Uh, eine, sich leisten können, einen einen guten Trainerstab zu haben. Und da ist es einfach extrem schwierig, sowohl individuell auch als, äh, als Team äh, sich entwickeln zu können. Es ist auch schwierig, dass dann junge Mädchen zum Eishockey kommen und ähm, wirklich sich von, von klein auf gut weiterentwickeln können, wenn man keine... Äh, keine konstanten Trainingszeiten hat oder wenn die Trainingszeiten von neun bis halb elf am Abend sind und du am nächsten Tag um sechs aufstehen musst, um in die Schule zu gehen. Ähm, also das sind wirklich auch, auch Gründe, die mich persönlich äh, dann in, also die dazu beigetragen haben, dass ich mit 15 Jahren in, eben in die USA gegangen bin und dort auf der High School und dann am College gespielt habe. Ähm, sonst... Uh, neben den Sachen ist es sicher einfach dass auch medialer Interesse und die Aufmerksamkeit, die wir als Frauen-Eishockeyspielerinnen bekommen. Also, wie oft, und das kann die Selma sicher bestätigen, wir, wir hören von, wenn du irgendjemanden auf der Straße erzählst, ich bin professionelle Eishockeyspielerin oder ich bin Nationalteam-Eishockeyspielerin, die Leute wissen nicht mal, dass da Frauen Frauen spielen oder die schauen einen an und sagen, nein, nie im Leben. Das gibt nicht, hast noch alle Zähne im Mund oder was weiß ich was. Ähm, also es ist einfach eine, ein echter Mangel an, an Aufmerksamkeit und Interesse in der Öffentlichkeit und das muss man sicher irgendwie versuchen äh, anzugehen durch, durch, durch die Medien, durchs äh, Fernsehen, ähm, auch einfach eben dann wieder um... Äh, durch Möglichkeiten, dass das junge junge Mädels zum Sport kommen, dass auch Männerteams und die die Bundes die eis Bundesliga, dass die die Herrenmannschaften die 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 Frauenmannschaften in Österreich besser unterstützen, denen mehr Aufmerksamkeit widmen, das würde ich sagen, sind sind die größten Mängel im Moment.
0: Ja, wir haben tatsächlich diesbezüglich schon, schon viel äh, abgedeckt, habe es mir persönlich zumindest mal hinter die Ohren geschrieben, dass dieser Sport, äh, der frauen sport deutlich mehr Aufmerksamkeit ähm, zu bemessen bekommen soll. Und dementsprechend wird es auch einmal monatlich in etwa hier bei Winterday Hockey o Clock auch Updates, Gesprächspartnerinnen aus dem frauen sport geben. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da ähm, dann, dann auch über die Frauen in Schweden gesprochen wird, Selma. Eine Liga, die hochkompetitiv ist, über die Anna Meixner vor ein paar Monaten an dieser Stelle auch schon erzählt hat. Du gehst in dein zweites Jahr in Schwedens höchster Spielklasse, bist von Dürrgarden nach Linköping gewechselt. Was hat das mit dem, dem Wechsel auf sich?
2: Meine erste Saison in Schweden letztes Jahr bei Jürgen war sehr schwierig. Ich war verletzt für drei Monate, hab, war das erste Mal in Schweden, habe die Kultur nicht gekannt, war relativ jung mit 19 Jahren als Goli, als ausländischer Goli in der Liga. Und das war einfach ein sehr schwieriges Jahr für mich persönlich, mit sehr viel Tiefen, sehr wenig Höhen. Ähm, außer dem Nationalteam wahrscheinlich. Und ja, dann war einfach für mich relativ schnell klar, dass ich in New Gordon einfach nicht die Entwicklungschancen bekomme als junge ausländische Torfrau. Und der Wechsel war vor allem auch, was das Teamgefüge angeht. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass ich als Person gesehen werde, dass ich als Person akzeptiert werde in einem Team. Und das ist glaube ich generell mehr im Frauen-Eishockey so, dass eben das ganze Teamgefüge passen muss, weil sonst wird es einfach ein sehr lange, wird es eine sehr lange Saison. Und da war einfach Lynch eine super, super Stelle für mich, da ich schon sehr viel Erfahrungswerte gehört habe von der Denise Altmann unter anderem, einer österreichischen Eishockey-Legende. Auch Ich war hier auch zu Besuch und habe einfach sehr viel Positives über die Stadt gehört, über das Team, über die Organisation und noch dazu ist die Torfrau von letztem Jahr dann auch der General Manager geworden. Also sie hat mich recruited als ehemalige Torhüterin für dieses Team und da war einfach sehr schnell klar, dass das die super Anlaufstelle für mich ist und dass ich hier eine Chance bekommen werde, mich zu entwickeln, dass wir ein super Team auf die Beine stellen werden und dass wir, dass es einfach eine
0: ziemlich bessere Chancen gibt. Du gehst in eine Saison, nur damit wir die, die Recruiterin dann auch hochleben lassen, mit uh, Sabina Eriksen, die, die General Managerin von shopping von Du gehst in eine Saison, wo du mit dem aktuellen Goalie-Trio die tatsächliche Elder Stateswoman bist. Mit deinen 20 Jahren bist du die deutlich älteste Torfrau. Äh, Eva Svensson trefft mit 18 und Jorinde Heller mit 16 Jahren ähm, im, im Kader. Wie fühlt es an, in diesem für Eishockey-Verhältnisse sehr jungen Alter dann, dann trotzdem schon die mit Abstand Arrivierteste zu sein?
2: Es ist alles sehr unerwartet gewesen auch. Ähm, es ist natürlich eine, eine Ehre, dass sie mich. Ähm, hier unterschrieben haben, dass sie mich für die junge Schwedin, die auch ein Riesentalent ist, dass sie mich auswählen, um sie dabei zu unterstützen, besser zu werden. Und gleichzeitig, dass sie mir sicherlich auch die Chance geben werden, hier als als Import groß aufzuzeigen. Und das ist einfach, ein junges Goli-Trio bedeutet immer, dass es sehr viel Competition gibt, dass jedes Training willst du mehr Pucks halten als die andere und das ist einfach etwas, was mich auch letztes Jahr sehr weit gebracht hat und dieses Mindset, dass jedes Training ein Wettkampf ist, dann musst du im Spiel nicht mehr allzu sehr umschalten und das wird sicherlich auch für meine Entwicklung ähm, super sein und ich bin mir sicher, dass wir das zu dritt auch super managen werden, weil wir alle Erfahrungen der Liga haben und uns auch das der Trainerstab und die Sabina Eriksson eben auch vertraut mit dieser mit der
0: großen Aufgabe. Ich glaube, da darfst du sicher sein, dass es viele gedrückte Daumen hierzulande dann, dann auch gibt. Du äh, bist auch nicht die einzige Schweden-Legionärin, dementsprechend ganz guter Boden, um am entsprechenden Feinschliff auch ähm, zu arbeiten. Toni, du deinerseits hast es angesprochen oder ein klein wenig über die Geschichte auch der äh, Sabres wien ähm, Gesprochen, das war gemeinsam wahrscheinlich mit den, den Salzburgerinnen immer so das dass Powerhouse des, des österreichischen Eishockeys. Falls jetzt irgendwie ähm, viele sich fragen, wo kann man sich denn in Österreich auch, auch frauen gerne ansehen? Es gibt weiterhin die Eagles in Salzburg, es gibt die Huskies in Graz, es gibt die Lakers in Kärnten, es gibt die Sabres St. Pölten, Ex Wien und es gibt den amtierenden Meister der Neuberg Highland. Also Ich glaube, das liegt im, im Mürztal. Wenn ich nicht ganz falsch unterwegs bin, spielen oder absolvieren ihre Heimspiele in Kapfenberg und haben davon profitiert, dass eben für die Sabres kein Spielbetrieb ähm, möglich war. Wenn ich es jetzt richtig äh, nachgezählt habe, dann waren die Sabres zwölf Jahre lang in Serie Meisterinnen. Inwieweit ist es jetzt mal Ziel Nummer eins, diese Staatsmeisterserie wieder an wieder Start zu kriegen? oder Oder ist der Fokus doch eher komplett auf der EWHL?
1: Um, ich denke schon, dass das ein, ein Fokus von, von uns ist. Uh, ich meine, die, die, der Hauptfokus der Saison bei, bei den Sabres ist sicher die EWHL, weil die Staatsmeisterschaft dann eben nur ein paar Spiele um, am Ende der Saison uh, sind. Um, aber ich glaube schon, dass wir wir als Team mit vielen äh, retournierenden Spielerinnen, die früher schon bei den Sabres in Wien gespielt haben, die Erwartung haben, dass wir äh, wir wieder Meisterinnen werden wollen und ähm, es ist auch auch cool zu sehen diesen diesen Ehrgeiz wieder und dass wir jetzt nicht bei bei null anfangen müssen ähm, irgendwie als neues Team, sondern dass echt viele zurückkommen, dass es viele Gesichter sind, die eben früher schon dabei waren. Um, also ja, ich glaube, es wird, wird ein starkes Team und ich freue mich sehr auf die, auf die Saison und auf die Aufgabe, um, uns wieder den Staatsmeistertitel zu holen.
0: Und es passiert nicht alle Tage, dass eine so dermaßen dermaßenarrivierte Spielerin wie du dann auch wieder auf, auf heimischem Eis zu sehen ist und eben nicht nur als Nationalteamspielerin, sondern tatsächlich auch als Ligakraft. Nachdem du aus de facto einer, einer Profiliga gekommen bist, der PHF, der Uh, Premier Hockey Federation, die sich dann in Schall und Rauch aufgelöst hat. Es gab ich heute, wenn ich es äh, richtig gelesen habe, die nächste Avance für eine Profi-Frauen-Eishockey-Liga. Ist das schon so gesichertes Wissen, was da passieren wird? Kannst du schon drüber erzählen oder wollen wir erst einmal warten, bis sich der Rauch verzieht und, und man dann tatsächlich Tacheles reden kann?
1: Um, nein, ich denke, ab heute kann man da wirklich mal drüber reden. Es hat eh lang genug gedauert. Um, die, die Liga hatte auch, auch gestern oder heute in der Nacht bei uns ein, ein offizielles Meeting mit, mit allen Spielerinnen, um diese Informationen bekannt zu geben. Und dann heute, vor ein paar Stunden, wurde es auch auf Social Media uh, öffentlich gemacht. Um, ja, genau, also es wird eben, ich meine, es ist ein, eine sehr komplizierte Geschichte, was da in den, in den USA mit dem Frau, äh, Profi Frauen-Eishockey äh, in den letzten Jahren los war. Aber es ist eben eine Liga aus zwei professionellen Ligen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, gemacht worden. Ähm, es wird sechs Teams geben, was auch äh, was, was schwierig ist, weil äh, letztes Jahr hat es insgesamt elf professionelle Frauen, also ähm, die Teams in den USA gegeben und jetzt nächstes Jahr werden das nur noch sechs sein, also schon um einiges weniger und äh, auf alle Fälle weniger Spielerinnen werden die Möglichkeit haben nächstes Jahr in den USA professionell Eishockey zu spielen. Ähm, ich bin auf alle Fälle sehr sehr gespannt, wie wie sich die Liga jetzt entwickeln wird. Es wirkt schon alles als jetzt so passieren wie wie es sagen. Um, obwohl, obwohl das sehr unerwartet gekommen ist. Und ich glaube wirklich niemand oder ich nicht, meine Teamkolleginnen nicht äh, nicht damit gerechnet hätten und wir wirklich ins kalte Wasser geworfen wurden, wie das alles rausgekommen ist. Ähm, ähm, ja, also irgendwie eine interessante Situation, eine schwierige Situation. Ähm, vor allem jetzt gerade als Spielerin, die, die eigentlich erwartet hat, jetzt ab September wieder, wieder dort zu sein, wieder professionell einen professionellen Vertrag zu haben. Und das jetzt nicht zu haben. Und äh, auch einfach der Gedanke, dass jetzt wieder weniger Frauen die Chance haben, auf dem Level und unter guter Bezahlung Eishockey spielen zu dürfen. Aber hoffentlich, äh, ich hoffe trotzdem, dass, dass sich alles in eine positive Richtung entwickelt und dass man in zehn Jahren zurückblicken kann und sagen kann, okay, das war das Richtige für das professionelle Damen-Eishockey. In den USA, aber auch weltweit, weil es jetzt 20 Teams in der Mannschaft gibt und das wirklich eine, eine mit der NHL vergleichbare Liga ist, wo die wahrscheinlich der Großteil der Besten auf der Welt spielen kann, wo alle gut bezahlt werden, wo alle davon leben können, wo alle unter den besten Bedingungen trainieren und spielen dürfen. Um, also, ja, ich bin, ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, mir das mal aus Österreich anzuschauen, wie sich das alles entwickelt.
0: Das bringt mich dann natürlich auch schon zur, zur äh, letzten Frage an, an dich und muss noch vorausschicken, diese neue Liga ist, oder das neue Kürzel, das man sich äh, merken muss, ist PWHL, die Professional Women's Hockey League und man geht da oder wandelt da ein klein wenig auf den, den Spuren der NHL, weil man es offenbar versucht mit, wenn man so will, Original Six Teams. Es wird eine Franchise in Toronto geben, eine in Montreal, also mal die wichtigsten beiden also Märkte in Kanada, aber dann eben auch ein Team in der Hauptstadt in Ottawa und das komplettiert dann ein Trio aus Boston, Minnesota und New York. Also prinzipiell mal richtig tolle Wachstumsmärkte, auch mit vielen Colleges rundherum, wo man sich das Talent dann auch ziehen kann. Und jetzt will diese Liga ähm, per Zeitplan scheinbar schon am 18. September einen Draft abhalten. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob, ob du nach deiner College-Erfahrung und dann auch schon nach der Profi-Erfahrung überhaupt dich für, für den Draft qualifizieren würdest, ob da quasi aus allen Spielern selektiert werden könnte oder nur aus, aus College-Nachwuchs. Aber wenn dich in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten der Ruf dieser Liga ereilen würde, wir brauchen dich jetzt unbedingt, was wäre die Antwort?
1: Um, ja, also wie ich das jetzt mitbekommen habe mit dem Draft, da, da muss man sich, sich anmelden als Spielerin, dass man eben interessiert ist und dass man gern gedraftet werden müsste. Um, aber, und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das nicht zu machen. Ich habe jetzt eben die Entscheidung gefasst, in Wien zu bleiben. Auch mich mal auf ein paar andere Dinge als, als nur Eishockey zu konzentrieren, zu arbeiten, zu beginnen. Um, und also für mich selber jetzt im Moment kann ich nicht noch mal mit so einem so einem ganz äh, argen und ähm, spontanen Change of Plans umgehen das das kann ich eigentlich im also in dem Moment in wo ich mich jetzt gerade in meinem Leben befinde einfach einfach nicht machen ähm, und ich glaube das ist auch einfach eine eine Sache die anders ist als Frau im ISOG, ähm als für Männer im ISOG. wenn wenn du du weißt du kannst die nächsten zehn Jahre oder hast schon die letzten fünf Jahre damit richtig gut verdient und es wird weiterhin so bleiben, dann kann man sein Leben vielleicht einfach nur nach dem richten. Aber realistisch gesehen ist das bei uns einfach nicht der Fall. Und ähm, eben auch nachdem ich fünf Jahre im College war, einen äh, Bachelor habe, einen Master habe, denke ich mir, ich, ich werde jetzt auch mal andere Prioritäten setzen und werde werde mein Leben nicht nur nach dem Eishockey richten, ähm, obwohl das sehr schön gewesen wäre. Aber ja, und außerdem bei, ich glaube, es sind jetzt insgesamt eben sechs Teams, es werden 150 Spielerinnen spielen, das werden äh, 150 der aller allerbesten eishockey der Welt sein. Ähm, und natürlich ist das auch ein Risiko, du, du weißt du weißt einfach nicht, was, was passieren wird. Man kann nie davon ausgehen. Oder ich wäre nie davon ausgegangen, dass ich da einen Platz in der Liga bekomme. Das wäre auch eine Überraschung gewesen. Und ja, diese Kurzfristigkeit habe ich jetzt einfach nicht mit meinem, meinem Leben vereinbaren können.
0: Und der Nordamerikaner und Nordamerikanerinnen Verlust ist unser Gewinn. Man wird dich dann eben in St. Pölten Eishockey spielen sehen. Und das ist auch sehr gut so. Und auch schön, dass du den männlichen Fans vor allem ein klein wenig Food for Thought gegeben hast, was es denn bedeutet, als Frau ähm, auch diesem wunderbaren Sport nachzugehen. Ich ähm, möchte das Ganze dann, dann auch einem Ende zuführen, weil ich weiß, dass ihr sehr beschäftigt seid und, und äh, es auch schon ein klein wenig zu späterer Stunde ist. Deswegen äh, möchte ich von dir noch äh, wissen, Selma, was denn passieren muss, dass du am Ende einer langen und hoffentlich erfolgreichen und vor allem verletzungsfreien Saison sagen wirst, es war eine gute Saison
2: 2023-2024. Natürlich ist das Ziel mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, ähm, persönlich mich weiterzuentwickeln, ähm, mental fit zu bleiben, ähm, natürlich auch alles Mögliche dafür tun, dass, dass ein österreichische Nationalteam sich weiterentwickelt in dieser, in dieser Saison. Das ist mir immer sehr sehr wichtig, dass wir als nationalteam ähm, erfolgreich sind, dass ich da meinen Part tun kann, dass ich, dass wir im April aufsteigen und ich hoffe, dass ich auf die Saison zurückblicken kann und vielleicht in bei der nächsten WM in fünf Spielen weniger als fünf Tore bekomme. Ähm, das ist mein Ziel und dass ich alle Jungen motivieren kann, weiter hart zu arbeiten und ja, ich glaube, das ist sind meine Ziele.
0: Ich glaube, besser kann man äh, sich kein Schlusswort wünschen. Bei der nächsten WM werden wir dann sicher auch wieder ganz genau hinsehen und hier bei winterday Hockey o Clock auch hinhören. Ich möchte mich außerordentlich bedanken bei euch, dass ihr euch so lange, so ausführlich Zeit genommen habt, um ein klein wenig Einblicke zu geben. Nicht nur, was das Turnier anbelangt, das Zurückliegende der Division 1A, sondern eben auch der Liga-Alltag, der euch beide sehr bald ereilen wird. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
1: Danke
2: dir. Dankeschön.
0: Win today. Hockey. Over. Okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice